0: Vamos con el primer análisis de la tarde en Cierre de Mercados. Saludamos ya a Antonio Castelo, de iBroker. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes.
1: Hola, Javier. Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Hoy intento de recuperación. Parece que gusta eso que se filtraba desde Alemania. Lo bendice y le da la bienvenida a la presidenta del BC, Christine Lagarde, según nos comentaba Paul. Allí su ministro de Finanzas deja caer que abre la puerta a sus regiones, a los Lander. Para aflojarles un poquito el corsé que les impide gastar un poquito más de lo previsto, por ahí pueden ir los tiros, aunque siempre conviene recordar que, claro, que hay diferencias entre apoyar la economía y apoyar a los mercados desde los gobiernos y los bancos centrales, en definitiva, política monetaria y política fiscal que, que deben ir de la mano.
1: Bueno, esto es algo que llevan diciendo los bancos centrales desde hace mucho tiempo y es quizás lo que más echamos de menos eh, en Europa. ¿no? Al final, eh, aunque hablamos siempre de, de Europa, Unión Europea, bla, 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 pues eh, bueno, lo cierto es que, que somos un montón de países, un montón de políticas fiscales diferentes, una más menos única política monetaria que no le va bien a todo el mundo y, y bueno, y, y esto es un poco, esto es un poco la, la situación. Sí, entiendo que, que bueno, que... Que estas medidas tanto de política monetaria como de economía fiscal tienen que venir tienen que venir de la mano y al final no se trata ni, ni, ni de ser tan drásticos como Hablamos siempre de los alemanes, que son, digamos, los, más, los, los menos permisivos, por decirlo de alguna manera, ni ser tampoco tan lasos como bueno, como quizás hemos sido en, mm. el, en el sur de Europa. Mm. O sea, como siempre, el término medio es el correcto, es difícil de alcanzar y difícil de llegar a un equilibrio.
0: El gesto ese hoy lo agradecen un poquito a los mercados, subiendo el rendimiento del boom, ventas en bonos, entra dinero en acciones que llega a sacar a los índices de los números rojos... A ver lo que dura. ¿Qué cansa más, un mes de coronavirus o dos años de guerra comercial?
1: Pues buena pregunta, Javier. La verdad es que ya no nos acordamos ¿no? de los episodios de... ...dudas y zozobras eh, generados por la guerra comercial, ¿verdad? Fíjate que ha sido hace bien poquito y lo único que, que ha pasado es que, que bueno que se ha firmado un, una primera fase de acuerdos... ...y todavía quedan muchas cosas por, por firmar, ¿no? Hace una, apenas unas semanas si y no nos acordamos ya. Bueno, evidentemente, eh, como ocurre siempre en los mercados y en la vida y en el sector vuestro de la información... ...pues eh, lo, lo más inmediato, lo que más ocupado los medios de comunicación es, es la, la noticia que hay, ¿no? y bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, fíjate eh, si echamos la vista atrás, y tú llevas ya unos pocos de años eh, uh -huh. eh, en, el, en el sector eh, ya no se acuerda nadie de la, de la gripe A, ¿no? Uh -huh. bueno, pues ya habido muchos casos de la gripe A, eh, ya nadie se acuerda del ébola, pues eh, bueno hay casos de ébola, y nadie se acuerda del Brexit, ¿no? Mira, uh -huh. yo lo voy a recordar ¿no? Voy a recordar que dentro de muy poco eh, eh, se van a iniciar negociaciones del Brexit, que parten de dos posiciones muy, difer muy diferenciadas Reino Unido eh, colocando sus soberanía por encima de los intereses económicos y la Unión Europea sin querer dar su brazo a torcer respecto a exigencias regulatoria ¿no? uh -huh. veremos a ver entonces qué pasa a lo mejor no nos acordamos del coronavirus y nos empezamos a acordar de, del Brexit de verdad porque lo que hemos tenido hasta ahora realmente ha sido eh, bueno un acuerdo para que el Reino Unido saliera, pero el Brexit y los efectos económicos que, que llevamos comentando eh, contigo con, eh, con uh -huh. Fernando eh, mucho tiempo, esos son los que tienen que llegar ahora, no bueno eh, eh, el, al final, lo que ocurre es siempre, o sea, que lo, lo inmediato es en lo que nos fijamos y no nos acordamos de lo que ya ha pasado ni quizás de lo que tiene que, que
0: pasar. Y qué lejos queda también, Antonio, ¿verdad, ¿Verdad Grecia? Pero en el presente está ese COVID-19, presidenciales de 2020, de noviembre de este año, altas valoraciones en equity, mercado de bonos y temores de recesión. Por separado pueden suponer caídas en su conjunto... ¿Dan el resultado de lo que vivimos el lunes, vivimos ayer y veremos hoy?
1: Bueno, vamos a ver, eh, Javier, el tema está en que, que los mercados al final siempre reaccionan de forma eh, muy drástica, sobre todo cuando se trata de, de bajar, y muchas veces lo hacen de, de forma insospechada. Todas las razones que has dicho eh, eran, eh, eran suficientes, eh, individualmente para que los mercados bajasen o al menos no para que subieran como, eh, como lo han hecho no pero bueno, al final, eh, pues es como te decía antes que siempre pasan estas cosas, uh -huh. ¿no? O sea, todo esto estaba ahí, todo esto decíamos uy, 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 uy y de repente, pam, coronavirus, placa eh, para abajo, uh -huh. <ríe> y para abajo relacionando con la fuerza con la, que, con la que, que lo está haciendo
0: ¿Picamos a precios más bajos o esperamos unos días?
1: Pues mira, vamos a ver, eh, eh, hay una realidad y es que es verdad que, que bueno, existe el riesgo de que, de que el virus se extienda, que aumente el número de muertes... Eh... Bueno, y aquí va a haber un efecto sobre la economía mundial que va a depender de varios parámetros, ¿no? El primero, el grado de contagio de, del virus. Cuanto más contagioso sea, pues más miedo va, va a haber, ¿no? Eh, la mortalidad de, del virus parece que en porcentaje no es tan alta como algunos otros episodios que hemos tenido antes. Pero bueno, eh, ahí está, ¿no? También intervendrá la velocidad con la que un medicamento o vacuna pues, puede llegar al mercado. También habrá que tenerlo en cuenta. Eh, luego, la importancia económica de la, de la región donde se produce el virus, ¿no? Fíjate, el ébola que hemos mencionado antes, desde 2014 a 2016, que es mucho más contagioso y mortal que, que fue el SARS o el sí. virus actual, se produjo en África, en una región sin importancia económica y alejada de las principales economías. Eso, pues bueno, pues eh, la afectación al mercado eh, lo redujo, ¿no? Vamos a tener unas semanas donde va a primar la versión al riesgo. Es evidente, en episodios anteriores, por ejemplo, pues eh, prácticamente fueron seis meses lo que lo que se tardó en estabilizar el mercado. Pero fíjate, esta mañana veía un, un cuadro muy curioso, ¿no? Uh -huh. Donde veíamos, bueno, eh, qué pasó seis meses después, por ejemplo, eh, del de, de SIDA de junio del 81. Vosotros eres muy pequeños, uh -huh. yo eh, me acuerdo vagamente de ello. En los mercados sabían que hay un 6%. Eh, por ejemplo, eh, seis meses después del SARS, el mercado eh, a nivel de índice del, del MSCI-Wall estaba creciendo un 13%, la gripe aviar crecía un 11,8%, en fin, o sea quiero decir que, que seis meses después eh, probablemente eh, eh, no nos acordemos, ¿no? es una situación eh, coyuntural, no estructural y habrá que estar bien posicionado, ¿no? entonces bueno habrá que ver un poco eh, recomendaciones, habrá que, ver, eh, habrá que ver sectores, habrá que sobre todo mantener la calma.
0: Con eso nos quedamos agradecidos por esos recordatorios históricos. Antonio Castelo y Broker, hasta la próxima. Buenas tardes, un saludo.
1: Cuando, cuando queráis, Javier, un abrazo para todos.